0: Enseguida en Capital Intereconomía, Tertulia. Hoy nos van a acompañar Francisco Vera, Juan Merino y Miguel Borra. Antes, si me permiten, vamos a presentarles el último informe, el último eh, estudio que ha presentado eh, Coface. Está con nosotros Miquel Aguirre, que es jefe del Departamento de Riesgo Político de Coface Ibérica. Eh, señor Aguirre, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Eh,
0: nosotros también encantados. Han presentado lo que es su informe anual sobre riesgos y tendencias económicas... Eh, eh, mirando ya 2019, ¿verdad?
1: Sí, Cofas publica todos los años lo que es un libro, una guía de riesgo país, en la que analizamos 165 países y bueno, tienen un rating pues de lo mejor que es a 1 hasta el peor que es el grupo E.
0: Mm, y las conclusiones de este informe, eh, ¿vaso Al... medio lleno, medio vacío?
1: Bueno, globalmente el año 2018 la gente estaba bastante más optimista y en el año 2019 lo que sí que parece es que los países de renta per cápita vamos a crecer, pero moderadamente. Y bueno, pues dentro de lo que es los países emergentes están eh, India y China que tiran con fuerza, pero en el resto pues hay bastante incertidumbre.
0: Lo que más preocupa es eh, la desaceleración económica a nivel global y sobre todo en esos países desarrollados.
1: Sí, bueno, hay, hay un tema que es muy importante, que solemos comentar en COFAS, que es que todo el mundo habla de vender, la cuestión es quién compra. Al final, si China este año pues puede bajar un punto del PIB, al final lo que sucede es que hay menos importación de productos, que pueden ser perfectamente europeos. Por uh -huh. lo tanto, Europa o Estados Unidos crece menos porque le vendemos menos a China, porque ellos tienen menos demanda.
0: Mm, Ahora sí, el crecimiento mundial, ustedes esperan que sea del 3%, está fenomenal.
1: Sí, sí, la, vamos, al final hay que pensar que en la zona de Asia es interesante recordar que hace pues 22 años estos, la mayor parte de los países, que ahora hablamos maravillas de ellos, pues de, estaban en la en plena crisis del sudeste asiático. La verdad que son economías que están empujando muy bien y van por encima del 6% de crecimiento del PIB.
0: En cuanto a las expectativas de comercio mundial, ¿cómo esperan o, o qué prevén ustedes y qué es lo que está influyendo en ese comercio mundial?
1: Pues eh, pensamos que va a, ser, va a haber una desaceleración, es decir, las cifras de, del comercio mundial del 2018 van a ser a, a, fueron mejores que las que esperamos para el año 2019 y son debido a dos motivos, principalmente uno, como ya hemos comentado, es eh, la, la caída de la demanda de, de los grandes consumidores y el segundo pues son esta guerra comercial, estas barreras ancelarias que se están poniendo de moda en muchos países del mundo.
0: Mm, eh, también hablan en ese informe del de número de compañías que podrían declararse insolventes, ¿va a crecer? Mm -hmm.
1: Sí, bueno, al final Cofas es una empresa que nosotros analizamos países y analizamos empresas. Al final, lo que es cierto es que, bueno, para al final un problema de solvencia es al final tener unas deudas a corto superiores a tu liquidez a corto y pueden hacerte entrar en, en concurso, ¿no? Entonces, al final, caída de demanda, subida de barreras arancelarias, en algunos países subida de impuestos, pues lo que conlleva es al final a que la empresa venda menos y al final pueda entrar en concurso a acreedores. Y si pensamos que puede haber una alza. Y en lo que es en el comercio minorista, por ejemplo, en el sur de Europa, sí la va a ver. Mm. Parece que la está viendo.
0: ¿Y en este informe de España qué cuentan ustedes?
1: Bien, pues el, el tema, o sea, al final, eh, dentro como multinacional España, es aunque estemos aquí localmente, es, es un país más de los que se analiza. La buena noticia es que estamos, eh, hace tres años estábamos en Grupo 4, estamos en Grupo 2, que es el segundo mejor de solvencia, o sea, solo tenemos uno por encima, pero lo que es cierto es, bueno, pues eh, lo que se dice es algo que, que tampoco es una especial novedad, pero que es importante ver qué sucede este año, con eh, el crecimiento esperado, que, insisto, ha sido contestado por propias autoridades públicas españolas y, y luego al final las cuentas se van a cuadrar pues, los ingresos esperados eh, con, con un aumento de gasto, ¿no? porque si no al final el déficit una vez más va a subir. Una de las salidas que hizo muy bien España del 2008 al 2013 fue el comercio exterior y una vez más, pues ese, seguro que las empresas españolas lo harán muy bien. Uh -huh. Pero el, el comercio internacional va a de crecer en el 2019 y España, pues eh, también la afectará.
0: Uh -huh. eh, en ese riesgo de España, eh, qué lugar eh, ocupa el tema político? Ahora Cataluña, pero también la posibilidad de unas elecciones.
1: Eh, bueno, la, la verdad es que, eh, quiero decir, cuando miras en contexto, porque para ver eh, países que cambian de, de primeros ministros cada dos por tres, por ejemplo, nos podríamos fijar en, en Italia. Quiero decir, eh, España es un país bastante estable globalmente y es cierto que estamos viviendo una situación bastante única en los últimos cuarenta años, pero quiero decir que tampoco hay que dramatizar. O sea, es, es un tema que pesa, pero eh, desde luego que no es definitivo para, para. Nos encontramos en situaciones nuevas. Ahora mismo, pues eh, ya digo que España se encuentra con una situación. Los juicios de esta semana que son absolutamente nuevas, con lo cual hacer vaticinios pues, okay. es un poco prematuro, pero insisto, dentro de la Unión Europea pues, okay. el mismo hecho del Brexit y final de marzo pues es una cosa absolutamente nueva, entonces tampoco se sabe muy bien qué es lo que puede pasar a partir de abril.
0: Claro, ¿el tema del Brexit es una de las eh, principales preocupaciones o ya hemos aprendido a convivir con ello?
1: Bueno, eh, aprendí a vivir con ello, la gente está intentando adaptarse. Lo que está claro es que la gente no tiene muy claro la, la pregunta del millón es qué va a pasar a partir de abril y parece que no lo saben ni los propios ingleses, como nos demuestran cada semana. Entonces, lo que es cierto es que para las empresas lo que ya se ve, no está anunciado profusamente en muchos medios es que si, bueno, pues el, la salida sin acuerdo, pues cualquier producción en el Reino Unido que se reintroduce, por ejemplo, en un país de la Unión Europea, va a llevar pago de aranceles. Entonces va a ser un problema, por ejemplo, producir uh -huh. piezas en el Reino Unido y luego las traes a España o donde sea, porque el tema es que tendrás que pagar unos impuestos que ahora no se pagan, el producto será peor, entonces una vez más será algo que afectará negativamente al Reino Unido.
0: Mm, y cuando ustedes eh, toman la temperatura eh, a esos inversores o a, a las preocupaciones que tienen los inversores a nivel mundial, ¿también Venezuela?
1: Venezuela está Clasificado desde hace ya años como un país de, de, de alto riesgo, quiero decir, a la, a la hora de lo que son la capacidad de pago, uh -huh. que es lo que nosotros analizamos, claro. y una de las cosas que sucede es que al final, bueno, es importante la estabilidad política, insisto, y la solvencia que tienen. Uh -huh. La verdad es que eh, el tema de la divisa en, en Venezuela se le ha cambiado de nombre dos veces en la última década, uh -huh. las depreciaciones han sido brutales, entonces al final bueno pues es eh, en, en, en PDVSA hay que pedir, independientemente que trabajes con, uh -huh. eh, perdón, en Venezuela, independientemente que trabajes con PDVSA, el Estado tiene que autorizar la salida uh -huh. de divisa del país, con lo cual eh, es la inseguridad es muy importante, pero no, no es un tema nuevo, lleva, lleva ya años
0: Ya, eh, eh, una cosa más eh, señora Aguirre, cuando usted me decía que España está en el grupo 2, en el grupo dos, con qué otros países estamos y quién está en el uno, que supongo que es el mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, tenéis en coface.com o en cofaceibérica.es, se puede ver, están abiertos totalmente a la clasificación. es decir, pues cuando hablamos a nivel de los principales socios europeos que tenemos, están todos en grupo 2. En grupo 1, que es, bueno, pues al final sería la AAA, es, es tan fácil como comparar los ratings ¿no? de las agencias de rating, pues de, quién está en el 1, Alemania, por ejemplo. ¿no? Cuando comparamos pues el rating alemán de, de cualquier agencia con, con el nuestro mismo. Y ya digo que, eh, bueno, pues en. en la mayor parte de los socios europeos que tenemos de comercio están también con nosotros en el Grupo 2. Mm,
0: que hay, eh, que son Francia, Bélgica. Sí,
1: sí por ejemplo. Mm,
0: ¿También Estados Unidos, Japón? Estoy pensando.
1: Sí, sí, sí. están eh, Bueno, de hecho, son el, el número no tengo aquí listo delante, uh -huh. pero quiero decir que las el caso más claro de Grupo 1 que tenemos es Alemania.
0: Muy bien. Pues eh, Miquel Aguirre, jefe del Departamento de Riesgo Político de Coface Ibérica, gracias por presentarnos a través de la radio este informe. Un placer.
1: Muy bien, pues muchas gracias, cuando queráis. Gracias,
0: muy amable, adiós.